0: Bienvenidos a Juan de nuevo. La verdad que fea la semana pasada sin sí, Juan, ¿no? Ojalá queden extrañado para mí fue espantoso. Aunque pasamos chévere, pero igual espantoso. Eh, estamos acá, eh, como sabían, tuvimos eh, la mezquilla, nos dijo que ya no nos podían alquilar, pero, pero aquí el pato. Denle un abrazo al pato, por favor, que es, es el dueño del garage que nos ha permitido estar acá. Esperamos que, que no solo sea una vez, pero, pero en verdad, ¿lo ves este lugar? ¿No ¿No les parece? chévere, eso, gracias por un, sí, de aquí, es que yo le pago para que me diga sí, no, mentira, no, eh, pero no, en verdad, eh, el lugar chévere y justo estábamos buscando algo que en verdad podamos decir, es la esencia de One, es lo que somos, así es que qué bueno que hayan venido, espero que haya sido fácil llegar, eh, desde la próxima ya saben, me haces es que vienen acá, no hay parqueadero, tranquilos, se van al Cinemark, dos horas gratis, y no sé por qué me mandan mensajes, pero, pero bueno, espero que estén bien, como saben, empieza la, eh, empezamos la, esta serie que se llama si Se Puede hace tres, dos semanas. Y la idea por la cual hicimos esta serie es porque hay algo especial cuando empieza el año. Empieza el año y todos tenemos este deseo de ser mejores, este deseo de cambiar. Pero si somos reales, se termina el año y vemos atrás y decimos, hijo de madre, no cambió nada. Y es muy, muy común que pase eso. Que, es más, si somos, eh, vamos a ser un poquito honestos, ya. la pregunta de ahora es, ¿Cómo están con sus metas? ¿Cómo están con sus eh, nuevos retos de este año? Tal vez algunos dicen, hijo y madre, ¿sabes que Ni siquiera empecé. Otros dicen, bueno, eh, más o menos, excelente a los que están bien. Y la idea justo es esta. La idea es que, que, que lo que nos proponemos en el año eh, nos dure. Porque como algo que habíamos hablado, que yo creo que en verdad es, 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 es algo que muchas veces lo omitimos, que el cambio del 2016 al 2017 simplemente es un segundo. Y no podemos esperar que las cosas cambien así, que en un segundo las cosas cambien, porque simplemente no cambian. Y Yo creo que ahí es donde empieza la frustración, porque pensamos que nuestra vida va a cambiar o que nuestro año va a ser diferente si tan solo cambiamos nuestras acciones. Y sí, obviamente eso es parte de, y nuestras acciones al cambiar nos van a dar mejor, mejor resultado, pero si somos un poco eh, reales, el cambio que tiene que suceder no es necesariamente externamente, sino internamente. Y de eso se trata esta serie. La semana pasada habíamos hablado, de, hace dos semanas habíamos hablado de que, de que sí se puede, de que vamos a encontrar obstáculos, de que no va a ser tan fácil, pero de que en verdad algo tenía que pasar en nosotros. Y es lo que vamos a continuar esta semana, porque a menos que algo en nuestro interior cambie, a menos que nuestra mente no cambie y seamos renovados y nos veamos de una manera diferente, y voy a ir un poco más allá, a menos que lo que creemos cambie, nuestro año va a ser el mismo. Y es lo que sucede siempre, empezamos un nuevo año con todas las ganas y, y hacemos ciertas modificaciones de comportamiento, entonces este año no fumo, este año no chupo, este año no hago esto y esto, y, y, y dura por unas tres semanas, cuatro semanas máximo, a veces un mes, o este año meto al gimnasio, pero ¿qué es lo que sucede después? Como la creencia que nosotros tenemos no ha cambiado, en nuestro interior nos seguimos viendo de la misma manera, y volvemos a lo que somos realmente en, en nuestro corazón. Pero, ¿cómo vamos a, a, a querer o cómo vamos a esperar que algo cambie en nosotros, en, en la manera que vemos las cosas o en lo que creemos? Si seguimos escuchando lo mismo y una y otra vez, si nos llevamos con las mismas personas que nos dicen lo mismo, si, eh, si dejamos. Y dije esto la semana pasada, que es algo que yo creo que, que en verdad creo que Dios quiere que pongamos atención a esto que muchas veces dejamos que nuestra teología, y, y al decir teología me refiero a lo que nosotros eh, nos han enseñado, lo que hemos creído, eh, no necesariamente lo que es, sino mi interpretación de Dios. Muchas veces esa es la misma cosa que nos detiene de cambiar, que le, que le detiene de cierta manera a Dios de hacer grandes cosas de nuestra vida. Entonces, algo que queremos hacer ahora, eh, eh, a través de esta serie, es que en verdad nuestras, lo que hemos creído por un momento, poner y decir Dios, sí, he creído esto por tanto tiempo, me han enseñado esto, y tal vez vuelves una vez más a escuchar lo mismo y mismo, y no hay resultados. Si queremos resultados, algo de nosotros eh, realmente tiene que, que cambiar. Porque nuestra nuestra a ver, ¿Cómo es nuestra vida? Nuestra vida, lo que nos sucede en la vida es el resultado de nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Pero nuestro comportamiento, en realidad, es el resultado de lo que creemos. Es decir, todo lo que yo hago, todas las acciones que yo tomo durante mi día o las decisiones que yo tomo, son basadas en lo que yo creo. Por eso hay gente, se han dado muchas veces eh, casos de que hay gente que eh, es gente pobre, y he dicho esto, eh, se gana la lotería y en cuestión de tres, tres meses o, o un año, pierden todo y no solo pierden lo que, los millones que habían ganado, sino que incluso terminan más pobres de lo que eran antes, más endeudados. En cambio tienes del otro lado estos empresarios que siempre tienen esta mentalidad de que pueden salir adelante y, y, y de repente pierden un negocio, se van a la bancarrota y en dos, tres años están de nuevo en la cima. Porque es esto, por la manera en la, que, en la que nos vemos, vemos la vida y cómo nos creemos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos algo, especialmente cuando, cuando conocemos de Dios, o queremos acercarnos a Dios, o queremos saber más de Dios, es una, una pregunta que yo creo que en verdad va a determinar cómo vivimos, va a determinar nuestro año, va a determinar el resto de nuestra vida, es ¿qué creemos de Dios? Y hay que ser honestos. ¿Qué es lo que yo creo de Dios realmente? Porque lamentablemente... Eh vino Jesús y dijo, bueno, voy a formar mi iglesia, pero, pero a través del tiempo la gente fue diciendo, no, esto no está bien, entonces me abro mi denominación o mi iglesia o, o mi corriente o mi doctrina, y comenzaron a dividirse eh, eh, la, to, la Biblia comenzó a dividirse bajo diferentes interpretaciones, y llegó en el punto en el que todo lo que tú crees no es necesariamente algo que estaba en la Biblia, y si somos sinceros y nos podemos a preguntar ¿por qué creo esto de Dios? Tal vez muchos ni siquiera tenemos la respuesta, tal vez ni siquiera está en la Biblia, pero alguien nos dijo, mira Dios es así, es así, es así o, o, o tanta gente cree así es que yo voy a creer de esa manera y ese es un problema gravísimo porque el rato que nosotros dejamos que otra persona o una doctrina o incluso ir más allá que una iglesia me diga quién es Dios yo dejo de conocerle a él y dejo de tener la interpretación o el entendimiento entre comillas que él quiere que tengamos y es tan importante porque la, de lo que creemos de Dios eso va a impactar en todas las áreas de nuestra vida si creemos que, muchas veces incluso, eh, cuando creemos, porque hay diferentes lados, ¿no es cierto? Hay un lado que dice, mira, eh, Dios es un Dios que, que tal vez muchos hemos, que, eh, hemos que, eh, vivido con esta con esta, con esta esta creencia, ¿no? De que, de que sí, Dios es bueno hasta que yo hago algo, o Dios me ama hasta que yo hago algo, o, o Dios me, me acepta siempre y cuando yo haga y cumpla todo lo que Él me dice que tenga que hacer. Y claro, comenzamos a tener un Dios que es un poco bipolar, que no sabemos cómo va a reaccionar, porque claro, pensamos que Dios reacciona a nosotros, y no es así. Nosotros, nosotros respondemos a Él, pero Él no responde a nosotros, nosotros no podemos manipular a Dios, no podemos cambiar a Dios, Dios es Dios, punto. Pero a veces pensamos que si es que yo me porto bien, si es que yo hago todas estas cosas de la manera correcta, entonces Dios se va a fijar en mí y va a decir: Ah, cierto, que existes, brother. Toma, estabas pidiendo plata, toma, te voy a bendecir. Estabas enfermo, estabas triste, toma, te voy a bendecir. Pero claro, ¿qué pasa en el momento que nosotros estamos en un hueco donde no podemos actuar de la manera que quisiéramos actuar? Entonces, ¿qué pasa con Dios? Y es de ahí donde comenzamos a decir, no, es que estoy alejado de Dios, y como estoy alejado de Dios, de no me va a escuchar. Y como no me escucha, prefiero irme a otro lado, y como me voy a otro lado. Y es tan, tan, tan importante esto, porque miren, si se, el ser humano se, se comporta de una manera. bajo la, Las decisiones que tomamos están basadas en dos cosas. Así es sencillo, dos cosas. Placer o dolor, punto. Placer o dolor. Todo lo que yo hago en mi vida está, está basado en eso. Si es que yo siento que cierta decisión o cierta cosa que yo hago va a traer placer a mi vida, voy a hacerlo. Si siento que cierta cosa que yo hago va a traer dolor a mi vida, no lo voy a hacer. El problema es cuando no sabemos si Dios es el autor del placer o el autor del dolor en mi vida. Y eso sucede muchas veces, que de repente nos encontramos en nuestra vida y nos damos cuenta que nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios porque pensamos que Él es la fuente de dolor en mi vida, porque pensamos que todo lo que me ha pasado mal en mi vida es Dios. O la típica, Dios me enseñó una lección. Me acuerdo con tanto dolor cuando una vez leí un, un, un mensaje, este man era un pastor, y, y, y mandaba un mail y decía, vean, porfa, era en la organización donde yo trabajaba, pero el man decía esto, el man decía, vean, porfa, les pido un favor. Mi esposa, de la noche a la mañana, le diagnosticaron cáncer terminal. Les pido que oren. Pero luego, a continuación, el man decía, eh, pero le damos tantas gracias a Dios porque es la prueba que Él nos ha puesto delante de nosotros para poder aprender algo. Y solo oramos que podamos pasar esta prueba. Hijo madre, cuando yo escuchaba eso, me partía tanto el corazón porque decía, ¿cómo puede ser que tengamos una imagen tan distorsionada y a veces incluso enferma de Dios? Que pensemos que Él es el que nos manda estas pruebas. La pregunta es así de fácil. ¿Tú harías, no sé si algún papá acá, pero alguno, algún tío o, o, o a tu novio o a tu novia, ¿tú harías que para que entienda una lección le pondrías una enfermedad eh, terminal para que muera? Se ¿Sí? imagino ¿no? Quiero que la luz aprenda, mi novia, mi prometida, dónde anda, por ahí anda, para que no se esconda, pero, ¿qué pasa? y Yo imagino, ¿no? Diciendo, bueno, o sea, por, por, por poner un ejemplo, ya, la man gasta mucho, no es que gasta, pero digamos, ya. Entonces, para que aprenda, ¿qué voy a hacer? Le voy a cortar el brazo, para que ya no gaste. O sea, ¿quién en su mente racional haría algo así? Y claro, nosotros diríamos, yo jamás, jamás. Pero ¿por qué nosotros pensamos? Jesús dijo una cosa, si ustedes siendo malos, cuando les piden pan, no les dan piedras y no les dan serpientes, ¿cuánto más Dios siendo bueno les va a hacer eso? Y el problema es cuando nosotros tenemos esta teología o este pensamiento, esta imagen de Dios, que Él es el autor de mi dolor, que Él es el que me manda todas estas cosas. Pero si nosotros jamás en la vida diríamos, jamás yo haría daño a una persona para enseñarle algo, ¿por qué? ¿Qué pasa que cojo, le corto la mano y no aprende? puso a pensar en eso? ¿Sí? ¿La ¿Falló mi plan? ¿Por qué nosotros de cierta manera pensamos que Dios es el autor de las cosas malas que nos han pasado? Y es algo que tenemos que completamente renovar nuestra mente, porque si no pensamos que Dios es la fuente de dolor en mi vida, si siento o pienso que Dios es el que me ha mandado todas las cosas que, que, que vemos atrás, y es muy diferente cuando miras atrás y dices, bueno, la Biblia sí dice que todo habrá para bien, pero él nunca dice que eso es mandado por Dios. Dice que aún en el medio de la tragedia, porque como ya hemos hablado, vivimos en un mundo desastroso, un mundo donde... donde Está roto, está corrompido, entonces definitivamente van a suceder cosas malas. No vamos a vivir en un mundo perfecto. Pero si pensamos que es Dios el que nos pone estas cosas a nosotros, ¿con qué confianza me voy a acercar a Él? Porque claro, hoy día me voló la mano, mañana me hace pobre, el siguiente día me enferma. ¿Qué confianza yo voy a tener de un padre así? Y ese es el problema, porque comenzamos a pensar que Dios es la fuente de mi dolor y de cierta manera, poco a poco nos vamos alejando, decimos, no, porque si yo me acerco, si yo comienzo a seguirte, si yo comienzo a vivir por ti, me van a pasar esto, esto, esto. Muchas veces tenemos esta idea también eh, completamente errónea de que eh, el, el, el ser, el, el pasar por dificultades es igual a ser santo o a ser apegado a Dios. Que claro, mientras más sufres, mientras más mal estás, mientras más enfermo, mientras más pobre, mientras más miserable eres, de cierta manera es más espiritual o eres más santo. Y sé que algunas de esas cosas suenan como que, ¿qué? Si es que eres aquí, primera vez vienes poco tiempo y no conoces mucho de Dios, te digo, qué hermoso, que nunca hayas aprendido esto, increíble, nunca aprendas. Pero si es que has aprendido esto durante todo tiempo, si sí les digo, vean, pucha, es lo más difícil cambiar, pero nos toca cambiar. Porque si no cambiamos la manera de ver que tenemos de Dios, si pensamos que Él es el autor de nuestros problemas y el autor del dolor, les garantizo que poco a poco vamos a alejarnos de separarnos de separarnos. Pero cuando vemos que es diferente, que Dios en verdad, eres el que me trae placer. ¿Y a qué me refiero con placer? Paz, gozo, que me sienta completo. Pero hay una descripción, hay muchas descripciones de Dios, pero hay una descripción que me fascina. Que me fascina y es repetida muchísimas veces en la Biblia. Y si hay algo que quisiera que, que, que en este 2017 nos grabemos y le hagamos como que parte de nuestra vida y que to, cuando nos pasen cosas malas, cuando nos sintamos mal, podamos decir, esto es lo que es Dios. Es este versículo que está en Salmos eh, 34, 8. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos lo los que en Él se refugian. Prueben, y vean, no sé qué significa yoda, no sé, pero... Eh, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. ¿Quiénes son los que se refugian en Dios? Los que conocen que Él es bueno. Me encanta este, este, este adjetivo, esta descripción que le da a Dios, que le dice, prueben y vean que el Señor es bueno, porque Dios es realmente bueno. Dios es mucho más bueno de lo que tú te imaginas. Muchísimo, muchísimo más bueno yo creo que en el momento que una de nuestras oraciones para este año debe ser esa, debe decir, Dios, quiero la revelación de que eres bueno. Porque una cosa, es decir, la Biblia nos habla de dos pensamientos, nos habla de los pensamientos del corazón y los de la mente. La mente es el que nos pasa por aquí, nos sale por acá, que tal vez puedo decir, sí, yo creo esto, pero en realidad no. El pensamiento del corazón, del que habla la Biblia, ese es el que habla la Biblia que tenemos que realmente transformar. Es el que está tan arraigado dentro de nosotros. Es ese pensamiento, esa creencia que nos lleva a actuar. Y, el, y es el nuestras acciones son el resultado de eso. Y ese es justo lo que tenemos que cambiar. Porque en el momento que, que... Y es una oración que podemos hacer todos los días. Decir, Dios, dame la revelación de tu bondad. Dame la revelación que tú eres bueno. Y yo creo que en el momento que entendamos esa revelación, revelación nuestra vida va a cambiar. Vamos a ser muchísimos sanados. Y vamos a poder acercarnos con confianza a Dios. Yo les digo, conozco muchas, muchas personas. Y, y, y es más... Yo fui de ellos, estuve en ese lugar en el que decía, no le puedo entregar todo a Dios, no le puedo entregar toda mi vida, no puedo confiar en Él, no puedo, eh, para muchos, no puedo meterme más en Juan o qué sé yo. ¿Por qué? Porque si es que yo me acerco, Él me va a hacer esto, esto, esto. Porque sus experiencias pasadas, mientras más se acercaban a Dios, más tenían este pensamiento, esta doctrina, que era de que... Eh, Dios es el autor de las cosas malas, y Él me manda esto, y Él me manda esto. Y claro, llega un punto en el que estás completamente destrozado y dices, pero fue Dios, fue Dios el que mandó. Y si entendiéramos esta revelación, yo creo que si en verdad entendiera el mundo, esta revelación, y algo de, los, de del sueño que tenemos aquí en Juan es eso, es, es cambiar la manera de la que, que la gente le ve a Dios. Porque muchas veces, y, y la mayoría de gente afuera le ve a Dios, ¿saben por qué? Por nosotros. Por los que creemos. Por, por la gente que profesa eh, eh, ser hijo de Dios y, y conocer a Dios. Y claro, comienzan a relacionar y dicen, pero tú mismo me dices que Dios te hace esto. O sea, brother, ¿de qué Dios bueno me estás hablando? Y, y el problema es este, ¿no? El problema es, bueno, hemos hablado de Dios. Entonces, sí, Dios es bueno. Pero, ¿cuál es la definición de bueno? Porque pueden haber diferentes definiciones. Por ejemplo, podemos irnos a un lado, que es... Brother, sí, Dios es bueno. Entonces, como Dios es bueno, tiene que darme todo lo que me da la gana. ¿Y como le va a dar todo lo que me da la gana? Entonces, si es que por ahí el man no me dio esto, eh, es malo. Y obviamente es un extremo estúpido. no, O sea, yo creo que nadie, en, en su, ningún papá o nadie le daría a un hijo todo lo que quiere. Obviamente que no, porque hay cosas, hay cosas, hay sueños que tenemos que somos salva, son salvajes. O sea, muchos son ni siquiera muy, muy cristianos que llegamos. Entonces, obviamente Dios no nos va a dar esos sueños. Pero... Pero si, si, si Dios fuera una, una, una lámpara eh, maravillosa en la que le pides y te da, le pides y te da, obviamente esa tampoco nos llevará a ninguna parte. Pero, pero, pero eso es de un, un lado, ¿no? Que, que, que no es así. Y creo con todo mi corazón que Dios pone deseos en tu corazón y que Él hace que esos deseos sucedan, obviamente. Y la vida sí dice, pide de acuerdo a la voluntad de Él. Pero si no conocemos su, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, tal vez nunca vamos a pedir cosas buenas, agradables y perfectas. Tal vez vamos a vivir en un mundo de que, bueno, Dios. Tal vez, es que podrías ver, darme almuerzo, desayuno y cena, feliz. Porque no sabemos que Dios es bueno y que Dios quiere darnos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos por el otro lado, eh, esto que hablaba hace un momento, que es que tal vez para mí el bueno es el, claro, Dios me castigó que bueno porque muchas veces he escuchado de, me, me, hay una persona que es, es, es una predicadora muy famosa que dice bueno, lo que pasó fue que yo era una rebelde y no le hacía caso a Dios y de repente un día eh, Dios hizo que yo me quede en una silla de ruedas y como me quedé en silla de ruedas ahora sí fue la voluntad de él porque así llamó mi atención y ahora sí le sirva a él y bajo esa cosa hemos hecho una doctrina de que Dios es el que te manda esas cosas para que aprendas algo, pero qué sucedía como ha sucedido con miles de personas que han tenido accidentes y no han entregado su vida a Dios. El plan de Dios no fracasa. Lo que esta persona muchas veces no cuenta es que cómo se quedó paralítica. Y no es por juzgarle, pero se quedó paralítica porque simplemente era un barranco y decía, no te lanzas, La más se pegó los guaros, se lanzó y se quedó paralítica. Entonces no fue que Dios le empujó, no fue que Dios cogió, toma. No. Fue su propia negligencia. Y muchas de las cosas que nos suceden es el resultado de nuestra propia idiotez. Así de fácil. Muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida, muchos de los dolores, son dolores y cosas que nosotros mismos hemos cansado por, causado por pendejos, porque no hemos, tal vez no hemos escuchado a Dios, tal vez no hemos, hemos tenido un poquito de, de, de sentido común. Pero el pensar que es Dios, el que te manda todas estas cosas, no es más. Volviendo a ese tema, jamás, yo tengo sobrinos, jamás se me ocurriría, jamás empezar por la cabeza, coger y decirle, verás, para que no me grites, te voy a quemar vivo. Y así sí vas a aprender. O sea, ¿qué, qué pasaría eso? Si es, que, si es que, en verdad, yo cojo y el día de mañana viene la policía, le encuentran a, mí, a mi sobrino quemado que crudo, ¿no? Pegado ya, le, le pegue. Eh, viene y le encuentran. Yo me voy preso. O sea, ese rato me voy preso. Porque dirían, brother, estás de enfermo. O sea, ¿cómo se te ocurre? Es un niño de cuatro años. Cinco. Pero... ¿Por qué pensamos, claro, si yo digo yo no lo voy a hacer, ¿por qué pensamos que Dios es el que lo hace? ¿Por qué pensamos que Dios es el autor de nuestras cosas? Hablamos de esto la semana pasada, dos semanas. Dios no está en control de todo. Nunca en la Biblia dice que está en control de todo. Nunca. El pensar que Dios está en control de todo, ¿para qué voy a intentar? ¿Para qué voy a hacer algo? Porque como Él está en control de todo, pues el que me da gana. Igual eh, es chistoso porque había gente que decía... Bueno, y hice estas estupideces, pero bueno, era plan, parte del plan de Dios. Yo decía, brother, dañaste tanta gente, le rompiste el corazón, destruiste a gente, ¿crees que eso era parte del plan de Dios? Sí, porque me llevó a hacer. Bueno, entonces, esas cosas que a veces yo no entiendo, pero muchas veces tenemos esa imagen completamente eh, eh, torcida de Dios. Pero miren lo que. la, la pregunta es claro. Ese, ese bueno, Dios es bueno, porque una vez más, no es del lado de acá que claro que muchas veces que la gente dice, no, mira, si tú te acercas a Dios, todo va a ser perfecto, Él te va a ser millonario, te va a hacer esto, 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 no. Eso no, nunca dice. Eh, sí dice que va a suplir nuestras necesidades, sí, sí, sí dice que Él es bueno. Pero por otro lado tenemos esto. Pero la pregunta es, entonces, ¿de dónde, quién es la característica de bueno? O ¿de dónde podemos decir bueno? Dios es bueno. ¿Qué significa bueno? Y me encanta este versículo. En Juan 14, 9, dice, es Jesús, ¿no? Eh, y dice esto, dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Déjale ahí un ratico porque dice, los que me han visto a mí han visto al Padre. Jesús era el reflejo del Padre. Otra parte dice: yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Pues muchas veces nuestra imagen es como que tenemos acá a Dios y acá a Jesús como que fueran diferentes, pero Jesús fue tan claro, dijo: brother, cómo quieres que te muestre al Padre? Si estaba conmigo, estoy mostrando quién es el Padre. Y es excelente porque nosotros podemos ver la vida de Jesús y decir: ah, eso significa bondad, eso significa lo que es Dios. Él me está mostrando quién es Dios realmente. Y si somos un poco observadores y vemos la vida de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Sanó a todos. Donde quiera que Él iba, sanaba. A nadie le dijo, mira, no te mereces. Mira, todavía no has aprendido tu lección, por, por lo tanto no puedes ser sano. A nadie le dijo, mira, ¿sabes qué? Eh, has pecado mucho. No, Hay parte en la que dice que sí, gente no fue sanada porque no creía. Pero podemos ver la bondad. Y vamos más allá de, 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 de la sanidad. Vamos a ver a la necesidad. Nunca vas a ver a Jesús que vio una necesidad y se hizo loco. O dijo no. Todavía no. El problema es que nosotros hacemos un Dios de nuestra imagen y semejanza. Y pensamos, porque yo actúo de cierta manera, entonces Dios debe actuar de cierta manera. Y es impresionante porque de las cosas que yo más... Yo no soy de las personas que me pongo a... a a pelearme por lo que dice la Biblia y doctrinas, no, porque en verdad me di cuenta que, que no sirve para nada. Pero de los temas en los que más encuentro resistencia de otra gente creyente es eso, de que Dios es bueno de que Dios te quiere sanar, de que Dios quiere, y, y no, no solo la sanidad física, no de sanar tu corazón de todo lo que lo que tú tienes que ser. Y podemos ver en Jesús que Él nunca dio la vuelta al necesitado, nunca se dio la vuelta con el Estado, ¿Nunca? nunca. Nunca le dijo, no, pana, brother, vos sí, verás, este mando no ha pecado mucho vos, brother, sí, aguátate. Jamás, jamás. Es más, acuérdense que Jesús perdonó a una chica, que la ley decía que tenía que ser matada a piedrazos ese fue Jesús cuando tal vez toda la gente los religiosos allá los fariseos los judíos extremistas eh, decían no este mano no se merece este no este, esta mano no se merece o sea, hay que matarle Jesús que no había pecado fue el único que hizo eso asimismo Jesús fue el único que se sentó con los pecadores se sentó con aquellas personas por eso me parece tan chistoso como eh, se replica, se, se, se replica, se repite eh, la, la historia hoy por hoy. A Jesús le, le acababan alman por decir, brother, vos pasas con puro borracho, con puro choro, con pura cualquiera. Entonces claro, ese era la, ese eres un comelón, eres un eres un chupador, o sea para nuestros términos. Eh, actuales decía sí, bro, vos pasas chupando y pasas comiendo, o sea, ni siquiera le conocían pero veían, pero ese era el Jesús el que, el que su bondad era tan buena no sé si eso vale esa redundancia, pero él era tan bueno que se metía donde nadie quería estar a los rechazados del mundo a los rechazados de acá, a los que y lamentablemente esos rechazados no eran necesariamente rechazados por la sociedad en sí porque decir, sí, bueno, ya la sociedad, brother, no conoce a Dios ya pero eran rechazados por los que decían que le conocían a Dios. Eran por aquellos que decían, no, Dios es bueno, Dios es nuestro Padre, Dios te ama, pero también metían el ojo por ojo, diente por diente. Es tristoso porque hoy por hoy, lamentablemente, eso se replica en la gente creyente. Que dice, claro, como yo soy cristiano, católico, evangélico, lo que sea, me siento en un, en un pedestal que pueda acabar a los demás, que puedo juzgarles. Y claro, no, brother, yo con un man que chupa jamás. Pero eso no fue Jesús. Eso es lo hermoso de, de la bondad de Jesús, que fue donde la gente no quería ir. Y otra parte que me encanta es que Dios tocaba a los que nadie quería topar. Acuérdense que venían los leprosos hacia Él. La gente salía corriendo y huía, pero Jesús estaba ahí. Y si Jesús estaba ahí, significa que el Padre está ahí, que Dios es bueno. Que Dios es extremadamente bueno. Y Jesús, eh, por último, Jesús mostró gracia y misericordia. A los que no lo necesitaban. No, no, él mismo dijo, yo no vine aquí por los sanos. Yo no vine aquí para aquellos que están bien. Si ¿Sí pueden ver, el, el, el único momento en que tú le ves a Jesús un poco enérgico, un poco hasta duro, era con los fariseos. Era con aquellos que decían, yo soy demasiado bueno para meterme con la gente. Yo soy demasiado bueno incluso para meterme contigo. Eran aquellos que decían, porque yo he cumplido todas estas cosas, entonces Dios me debe algo. Entonces yo soy especial. Miren lo que dice eh, romanos 5.9. ¿Y por qué es tan importante esto de, de, de entender que Dios es bueno? Porque estoy convencido que si este año entendemos eso, todas nuestras acciones no van a ser motivadas por temor, por vergüenza, porque si no, no estoy en la voluntad de Dios. O porque siento la necesidad de defenderle a Dios. Como que si Dios necesitaría que le defendamos, Él no necesita que le defendamos. Pero si esas son nuestras motivaciones, tal vez en verdad no hemos entendido lo que es. Yo ya no tengo la necesidad de, de, de defenderle a Dios. Si sí siento la necesidad de demostrar de mostrar el evangelio, de demostrar el amor de Dios. Porque es mi respuesta a Él. Pero ya pasó esa etapa en la que yo decía: No, me voy a sentar con un ateo y me va a escuchar. Le voy a decir, ¿por qué está equivocado? Claro, mi hermano me daba tres vueltas, no me decía, hijo de madre, porque es así, en verdad. Y tal vez a alguno le, le hacía sentir mal y luego otros me sentían. Y es este ciclo, que de cierta manera pensamos que Dios necesita de alguien que le defienda, pero ¿por qué? Porque no sabía que Dios era bueno. Ahora que sé que Dios es bueno, y, 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 y aún así, les digo, es de, mi, de, de mis luchas más grandes, porque yo sé que los momentos que estoy deprimido, que estoy estresado, es porque me olvido de esta verdad de que Dios es bueno. De que no es Dios probándome y, y, y mandándome estas cosas para ver si es que paso o no la prueba. No. La vida es una pendejada a veces. Hay que ser sinceros. A veces es una joda. A veces te sale bien, a veces no te sale bien. A veces cosas suceden, a veces no suceden. Pero Él nos prometió que iba a estar con nosotros. Es ahí donde tenemos que, que, que asegurarnos de que es bueno. Y es, 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 es tan importante porque si yo creo una vez más esto de que, si, que Dios es la fuente de mi dolor, me voy a alejar. Y conozco mucho, tal vez muchos de los que están acá en verdad han llegado, han llegado a este punto en sus vidas donde dicen, me alejé de Dios porque pensé que era la fuente de mi dolor. Porque cuando me acercaba a Dios, no podía salir con mis panas. Cuando me acercaba a Dios, ya no podía chupar. Ya no podía ir al fútbol. Algunos pasamos por esas etapas tremendas. Ojalá que nunca pasen. Pero en verdad era, era, era ya, no, ya, ya eres creyente, ya eres cristiano. Eso, eso ya no hace un cristiano. Esa palabra, eso no dice un cristiano. Entonces pues comienzas obviamente a decir, o sea, qué feo, o sea, más libre soy fuera de Dios porque hago lo que me da la gana, sí me lleva a, a, a malos caminos, pero por lo menos me siento libre, a estar esclavizado en esto de que si yo no hago Dios me va a castigar y me va a dar y me va a dar. Y mira lo que dice Romano 5, 5.9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios?, yo no digo que Dios no sea el que nos corrige, nos corrige. Como Padre amoroso, amoroso, te va a decir, brother, no seas tonto, anda por acá, anda por acá, obviamente. Y, y yo creo que es parte de, del Espíritu Santo que a veces nos guía y nos dice, mire, está, estás jodiendo, estás fregando tu vida, no seas tonto. Pero mira lo que es acá. Seremos salvados del castigo de Dios. Del castigo de Dios. Cuando estamos en Jesús, obviamente, ¿no? Otra que me encanta, de, de 2 Corintios 5, 18 al 21. Todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros del mensaje de la reconciliación. Miren qué hermoso este versículo que dice, no tomándole en cuenta nuestros pecados. Odia Dios que pequemos absolutamente, absolutamente, porque sabe que nos destruye. Sabes que, que, que no hay salida para eso. Y, y es la razón por la cual el pecado es pecado porque no es lo, lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y sabe que el fin no es bueno. Y hablo de pecado, que dice la Biblia, no, no, no inventos, que a veces decimos, no, es pecado, es pecado, es pecado. No, esas son convicciones y, y cosas raras a veces. Pero el punto es este. Aquí dice que Él no va a tomar en cuenta nuestros pecados. Y claro, inmediatamente dices, ah, entonces puedo pecar, pues lo que te da la gana. Lamentablemente vas, te va a ir muy mal. Pero esa no debe ser nuestra pregunta. Nuestra pregunta debe decir, hijo de madre, no tomas en cuenta nuestros pecados. Mi respuesta a tu amor va a ser, no voy a pecar. Esto no es una licencia, como mucha gente dice, para pecar. todo no. es el amor más puro, es la bondad más pura que te dice, mira, aunque peques no voy a tomar en cuenta tus pecados. Y si entendiéramos esa bondad, podríamos decir, no tengo que pecar. Porque hay algo mucho más allá y más bueno que el pecado. Y el versículo 20 dice, Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien a Dios. Le rogamos que se reconcilien a Dios. Me encanta porque me dice: le rogamos que con, le convenzan a Dios de que se reconcilie con ustedes. O le, 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 le rogamos que oren y ayunen y hagan todas estas cosas para que Dios se reconcilie con ustedes. No. Eh, Pablo dice... Le rogamos para que ustedes se reconcilien a Dios. Hace, hace un momento ya hemos hablado cómo él había cómo Jesús había reconciliado el mundo consigo mismo. Consigo mismo es decir, no, a ver, deja de huir. Deja de pensar que Él es la fuente de tu dolor. Y simplemente coge y di, yo me voy a conversar contigo ya, de una. Porque tú estás bien conmigo. Tú no, cuentas, tú no tomas en cuenta mis pecados. Yo puedo acercarme a ti. Y luego dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso es bondad. Eso realmente es bondad. Al que nunca hizo nada malo, que vivió perfecto, Dios lo tomó como pecador para que tú no sufras del castigo. Y no solo eso, sino para justificarte. Como que nunca hubieras hecho nada malo. Eso realmente es bondad. El problema es que Conocemos a Dios, alguien nos viene o de, de la nada tenemos una experiencia y decimos, wow Dios eres tan bueno, eres increíble, qué hermoso. Y sentimos eso, sentimos que en verdad Dios no está en contra de nosotros, sentimos que Él nos ha perdonado. Pero solo nos dura hasta el siguiente fin de semana que volvemos a pecar y es como que no, ya me fregué. Como que si su gracia fuera temporal, solo dura cierto número de pecados. Entonces es que hasta el 10 pecaste, te salvaste. El once, fregado. Y a veces actuamos de esa manera. A veces en verdad actuamos de esa manera. Y les digo, vean, si, 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 si la, la gente que más me conoce sabe que yo no soy un borracho, no soy un mujeriego, no, no. en verdad no. Pero no, no digo eso para, para, para hacerme el macho aquí y decir, vean, no. Sino para decir, en verdad creo, el pecado por uno te va a matar. Sé que todos vamos a pecar, porque todavía no somos eh, completamente redimidos. Todavía hay ese deseo. Pero una cosa es de eso. A pensar que soy lo que soy porque no peco. O que el rato que yo cometa un error, ese rato Dios va a estar dispuesto a caerme. Está dispuesto a castigarme. Está como que si, si en verdad Dios estaría atrás de tu vida diciendo, no, no, hiciste esto, 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 esto. Y el rato que vivimos así, en verdad, lo único que podemos encontrar en nuestra vida es condenación. Y nada más que en condenación. Y, y la última que dice Isaías 54, 9, dice, Así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Yo no creo que puede ser más claro. En verdad no creo que puede ser más claro. Y sí, tal vez, esto eh, es de Isaías, ¿no? Pero tal vez la gente dice, no, esa es una promesa para los judíos. Pero bueno, el nuevo pacto dice que es un pacto con mejores promesas un pacto si, wow No te vas a enojar ni me vas a castigar. Pero si, si yo dejo que eso me lleve a pecar, en verdad no he entendido la, la bondad de Dios. La bond, ¿Cómo sé que entendí la bondad de Dios cuando esa bondad me lleva a ser diferente? Me lleva a amar a los demás. Y justo con el, con el Leo, el otro día conversábamos, cómo es impresionante cómo esto del cristianismo se ha reducido a cosas buenas y malas. ¿A qué pecado haces si te pegaste un tabaco, si te pegaste un porro, si te pegaste una chuma, si te pegaste un chico o una chica? Oh Ahí yeah, es su imaginación. Eh, y se ha resumido a eso. Fermán decía algo tan cierto. Decía, ¿y qué hay sobre el amor a los demás? ¿Qué es sobre mostrar verdadero amor a los demás? ¿Qué es sobre mostrar amor aun cuando no creen lo que yo creo? Aun cuando no viven como yo quisiera que vivan. Y eso es tan cierto. Porque si yo estoy dispuesto a amar a los otros, aún cuando no viven de la manera que yo vivo, aún cuando no creen lo que yo creo, ¿por qué pensamos que Dios no nos ama aún en estos momentos más duros, más feos? De duda, tal vez de rechazo, tal vez en eh, 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 momentos en los que decimos, Dios, no quiero saber nada de ti. Cuando a, a propósito hacemos de estupideces. Y si queremos que este 2017 sea en verdad un año diferente, un año en el que en el que nuestra vida sea cambiada, sea transformada, voy a pedir que venga la banda. Pero si queremos que nuestro 2017 sea un año diferente. Yo creo que esta esta revelación tiene que haber en nuestra vida. De que Dios realmente es bueno de que Él siempre es bueno y, y, es, y es hora de, de, de confiar en Dios con todo nuestro corazón, de, de llegar a ese punto de confianza que yo no hago las metas para este año o no hago todos mis sueños sin poner mis ojos en Él. Tal vez es hora de en verdad invitarle a mi vida y decir, Dios eres bueno, confío en Ti, Tú no eres el autor del mal en mi vida, Tú eres el autor del bien en mi vida. Entonces por eso puedo confiar en Ti. Dios es bueno con nosotros no porque Tú seas bueno. No porque tú cumplas todas las reglas, todas las leyes, todas las normas, no. Dios es bueno con nosotros, porque Él es bueno. Punto. Y el Evangelio y, y la muerte de Jesús y, y lo que predicamos es bueno, no porque seamos buenos nosotros, sino porque Dios es bueno. Y como Él es bueno, Él irradia bondad. Él es bueno. Es bueno. Es realmente bueno. Es mucho más bueno de lo que nos imaginamos. Muchísimo más bueno que, más, que, que jamás nos vamos a imaginar. Él es más bueno de lo que jamás siquiera podamos entender. Porque tal vez si entendiéramos lo bueno que es, no estaríamos acá. Tal vez nos va a to tocar llevar a, 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 al cielo para poder decir, wow, realmente, realmente es bueno. Y esto este tema de que Dios es bueno debe ser el tema central de nuestra vida de nuestra creencia, de nuestra teología, como quieran llamarle, pero mi creencia con Dios, apenas yo escucho el nombre de Dios apenas yo escucho el nombre de Jesús lo que debería venirse a mi mente es bueno Él es bueno, Salmo 105 dice porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno su fidelidad permanece para siempre me encantan estas dos cosas bueno y amor, ¿Cómo les junta ¿Por qué su amor es eterno? Porque es bueno. porque su fidelidad permanece para siempre? Porque es bueno. Porque es bueno. ¿Y qué es lo que nos va a hacer cambiar? ¿Qué es lo que nos va a hacer diferente en este 2017? La bondad de Dios. Muchas veces me decían, pero es que Dios te va a castigar y te va a hacer eso porque eso sí te va a hacer transformar. Sí, a veces había cosas que me pasaban que dije, hijo de madre, qué miedo, una vez casi me roban por estar medio borrachín. Dije, hijo de madre, Dios me mandó, pero claro, se me pasó el chuchac y me compré otro teléfono y ya. Seguía chupando pues porque eso no te transforma, eso no te cambia. Miren lo que dice en Romanos 2.4, no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia. Y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Desprecias la riqueza de la bondad de Dios, la tolerancia y su paciencia. Cuando no te das cuenta que lo único que nos lleva al arrepentimiento es la bondad de Dios. Lo único que nos puede hacer diferentes en esta vida y puede hacer que este año 2017 sea completamente diferente a los demás es la bondad de Dios. Lo único, que nos, lo único que nos va a mantener en, en, en el curso correcto, en el momento en el que, eh, que podamos decir, bueno, quiero hacer este cambio en mi vida. Y lo único, la única fuerza que nos va a mantener en eso es saber que Dios es bueno. ¿Van a encontrar dificultades de este año? 100%. 100%. ¿Van a encontrar momentos duros? Obviamente. ¿Pero qué te va a estabilizar? ver que Dios es bueno voy a pedir que todos se pongan de pie porque quiero orar por dos cosas la una quiero orar porque quiero en verdad que de cierta manera recibamos esta revelación de que Dios es bueno quiero que en verdad nuestros, nuestros, la Biblia habla de los ojos de nuestro corazón de nuestro entendimiento que en verdad sea de cierta manera el punto que decimos Dios es bueno eres bueno yo soy malo no valgo para nada pero soy pero tú eres bueno no importa si estás aquí, crees o no crees en Dios, Él no deja de ser bueno. Le sigas o no le sigas, Él no deja de ser bueno. Le ames o no le ames, Él no deja de ser bueno. Eso es lo increíble. Porque si tan solo abrimos nuestra puerta y decimos, bueno, quiero esa bondad de mi vida. Si dicen que es tan bueno, a ver, hazme en mí. Y quiero hablar a, a esa es la, la una, pero la otra, hay un versículo que dice, Filipenses 1.6. Este es el, les prometo que es el último versículo porque ya no tengo más. Ya no me sé más. Eh, quiero hablarles a aquellas personas y es donde estoy yo. Algo que me encanta a mí es, es ser honesto. Es cuando estás en ese punto de tu vida que dices, he hecho lo que he tenido que hacer. O creo que he hecho lo que he tenido que hacer. Si he fallado, he metido la pata, he hecho estupideces sí. Pero siento que te he seguido. Siento que he hecho lo que tu voluntad dice siento que he estado en este camino haciendo lo que lo, después de orar y, 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 y te, te he seguido y te he buscado pero me siento hecho pedazos siento que me has abandonado siento que tu bondad se ha ido para mí es el punto donde estoy ahora cuando tengo que ser real y decirle Dios ¿cómo puede ser que empezamos con Juan que es algo que nos encanta y que gente está siendo transformada y de repente chao, tal vez buscarán donde se reúnen o cuando comes a decir, Dios, pero he hecho esto y he alcanzado esto. y, 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 y no, no no digo de la manera de comprar la bendición de Dios, ¿me entienden? Pero sí de la manera en la que dices, te he seguido, te he buscado, te he puesto primero en mi vida. ¿Y, y dónde están los resultados? Y quiero dar por estos también, este tipo de personas también, porque es el momento en el que tienes que decir: o oh, Dios es bueno o no es bueno. Y si Él es bueno, no se ha olvidado de mí. Y Filipenses 1.6 dice, y estoy seguro de que Dios, acuérdense que leímos que Dios es bueno, ¿no? De que el buen Dios, de que Dios que es bueno, quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aquel que comenzó la obra en ustedes continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Dios no ha cambiado. Ese plan, ese sueño que Dios puso sobre tu vida no ha cambiado. Tal vez estás en un hueco y dices: ¿Cómo puede ser? Tomé este trabajo que parecía que iba a ser excelente y está hecho una desgracia. No, no te da todavía, porque Dios sigue siendo bueno. Porque aun cuando no lo veas, aun cuando parezca que Dios se ha alejado, él no se ha alejado. Pero Él está ahí, la promesa está ahí que dice que aquel que comenzó esa obra en nosotros, aquel que nos puso, que nos encaminó, aquel que nos salvó, Él mismo va a ser el que termina la obra en nosotros. Pero ¿cómo hacemos para no tirar la toalla y para no bajar los brazos y decir, ya son cuatro años, cinco años, sigo soltero, sigo soltera, sigo pobre, sigo enfermo? ¿Cómo hacer? Decir Dios eres bueno, Dios eres bueno. Eres bueno, no sé qué hay al otro lado No sé, después de este tiempo qué hay al otro lado de Juan No sé Pero confío que es algo bueno No sé qué hay al otro lado De, de los problemas que tienes financieros, emocionales De salud, eh, familiares No sé Pero sé que él sigue siendo bueno Y si tan solo Este 2017 nos enfocamos En que nuestra mentalidad Nuestra creencia de Dios Sea que Dios es bueno y Dios es bueno, estoy seguro que nos va a ir bien. No digo todo va a estar bien, pero nos va a mantener. Aún si es que llegamos al 2017, el 31 de diciembre decimos, qué mal año, pésimo. Igual podremos decir, Dios sigue siendo bueno y tengo 2018, tengo 2019. Porque no se olviden que una obra maestra no se hace de la noche a la mañana. Una obra maestra no se hace cada vez que la rompes y la empiezas. La rompes y la empiezas. No. Los que has vivido hasta ahora. Te ha formado como persona. Sí han habido errores. Sí hay cosas que dices. No quiero que bruto de hice esto. Sí. Pero Dios sigue formando esa obra maestra en ti. Dios no se ha olvidado de ti. Va a pedir que a sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por los que están acá. Te doy gracias Dios porque... Y oro, Señor, una revelación sobrenatural de que tú eres bueno, de que tú eres bueno, a pesar de que soy malo, a pesar de que somos malos, que somos una desgracia a veces, tú sigues siendo bueno, a pesar de que nuestras circunstancias, nuestras situaciones son un desastre, tú sigues siendo bueno. Padre, vale, oro, Señor. Tu palabra dice: Pedid y se os dará. Esta noche, Dios, te pedimos una revelación de tu bondad, de que eres realmente bueno, de que esta, nuestra vida está en tus manos. Lloro, Señor, por todos aquellos que están a punto de botar la toalla, a punto todos aquellos que se cuestionan si están en tu voluntad o no, todos aquellos que, que en verdad han estado estresados o que han estado tan bajoneados, que han querido renunciar, que han querido, eh, incluso han dudado de si eres bueno, han dudado de que si eres real. Lloro, Padre, que este versículo esté tan profundo en sus corazones que aquel que empezó la buena obra es fiel y justo para terminarla. Oro, Señor, por nuevas fuerzas, Padre. Y oro, Señor, que 2017 sea un año que aún si es que nada sucede, que podamos terminar diciendo Dios, eres bueno. Dios, eres bueno. Dios, eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor. Y mientras adoramos, que por algo hacemos la adoración, porque es el momento en el que le puedes decir Dios, eres bueno está hecho pedazos, pero eres bueno vives un desastre, pero eres bueno y mientras vamos a adorar ahora a veces toma fe a veces eh, no te digo que por lo que hablamos tu, tu mente cambió, no, tal vez algunos sí tal vez otros es un proceso mucho más largo pero que sea en fe, adorémosle aunque sea en fe, digamos Dios eres bueno, eres un buen padre eres un buen padre y no tratemos de impresionar a Dios Dejemos que nos impresione. Dejemos que su amor nos llene. Y vamos a cantar en verdad con todo nuestro corazón.